0: Det är torsdagen den 12 november och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi att prata om jämlikhet och rättvisa. Med mig för att göra det har jag Nils Karlsson som är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och vd för Atio Näringslivets forskningsinstitut. Arvid Ålund som är vikarierande ledarskribent på Expressen. Andreas Johansson Heine som är doktor i statsvetenskap och förläggare på Timbro förlag. Ni har alla tre engagerat er i den tilltagande svenska debatten om jämlikhet och ni är alla tre hjärtligt välkomna.
1: Tack! Tack! Tack.
0: Okej. Vad som är rättvisa är kanske inte bara politikens utan även moralfilosofins allra mest grundläggande frågeställning. Vad vi förstår som rättvisa är grunden för våra föreställningar om hur samhället bör vara organiserat. Intimt förknippad med frågan om rättvisa i jämlikhet Att i fundamental mening ojämlikt samhälle kan svårligen betraktas som rättvist. Men, och det är ju som bekant det stora kruxet, vad som är jämlikhet är inte alldeles givet och inte heller oomstritt. Att snävt likställa jämlikhet med ekonomisk eller annan likhet kan hamna i, komma i hamna i konflikt med hur vi ser på förtjänst och ansvar för våra handlingar. Och gör man det så kommer man att kunna kritiseras för att bryta mot andra perspektiv på jämlikhet. Exempelvis den jämlikhet och rättvisan som ligger i varje människas möjlighet att göra sina livsval. Så det är inte helt entydigt och än mindre enkelt. Jämlikhet i Sverige är ofta, men inte alltid, handlat om ekonomisk utjämning. Där jämlikhetsfrågan hade som starkast politisk bärning på 1970-talet var det i hög grad detta som avsåg. På partikongressen 1969 och i valet 1970 var den socialdemokratiska parollen ökad jämlikhet. Det skulle också ha i olika variationer varit det dominerande budskapet under lång tid. Jämlikhet ställdes i den tidens debatt inte sällan i motsats till frihet vilket mycket berodde på att jämlikhet i hög grad definierades som likhet i utfall. Att jämlikheten i Sverige mätts om den skargin var som störst 1980 var då heller inte en slump. Kraftig lönutjämning, generösa välfärdssystem och mycket höga marginalskatter var viktiga förklaringar. Sedan dess har gini koefficienten gått upp och inkomstfördelningen i Sverige blivit mer utspridd. I ett internationellt perspektiv är dock gini koefficienten fortfarande låg. Lägre än i genomsnitt EU och den avviker inte nämnvärt från våra grannländer. Den är exempelvis lägre än i Danmark och marginellt högre än i Norge och Finland. Samtidigt ser det ut som om jämlighetsfrågan är på väg tillbaka i svensk politik. <hör> Från vänster drivs det på för höjda skatter, inte minst på kapital och till och med för löntagarfondslösningar för att öka utjämningen. Och I augusti kom den av regeringen tillsatta jämlikhetskommissionen med sitt slutbetänkande som förvisso satte få spår i den omedelbara politiska debatten men som ändå hade karaktären av en sorts kan man säga, socialdemokratisk policyutvecklingsarbete i hängnet av offentlig utredning. Jag tänkte att vi i det här korta formatet ska försöka beröra följande detta frågor. För det första, den mer övergripande frågan om jämlikhet som begrepp. Och för det andra, frågan om huruvida ekonomisk ojämlikhet är ett problem eller inte i Sverige. Utifrån perspektiv av ekonomisk utveckling och inte minst social rörlighet. Vad vet vi från andra länder och vad tror vi inte minst att om sammanhanget med ekonomisk jämlikhet och möjligheten att göra så kallade vi eller på akademiska social rörlighet. I september presenterade Ratioakademin rapporten Rättvis ojämlikhet i ett öppet samhälle. Nils Karlsson, du är ju med i Ratioakademin och en av de drivande bakom rapporten. Först och främst, vad är Ratioakademin?
2: Ratioakademin är en ja, fristående sammanslutningar av företagsledare som vill engagera sig i samhällsdebatten. Väldigt... Mm. Och vad
0: menar ni med begreppet rättvis ojämlikhet
2: Låt oss säga så här: för att rättvisa är inte detsamma som jämlikhet. Rättvisa är otroligt viktigt i ett samhälle och man ska inte göra det så här: väldigt komplext. Men ett samhällskontrakt ja, som man då har i varje land baseras på någon typ av rättvisesyn. Och i Sverige har ju då en bild väldigt länge varit som du beskriver från 70-80-talet åtminstone att just inkomstutjämning, jämlikhet i, i meningen lika utfall oavsett insats och risktagande och annat, ja det är rättvist. Det menar ju vi att det här är en felsyn och det här går inte förenligt med ett öppet samhälle med marknadsekonomi, demokrati, öppenhet, rörlighet och så vidare. Utan vi måste diskutera ett mer rimligt rättvist begrepp. Och, då har vi ett... och ett
0: sådant rimligt ja, rättvisegrepp är då mer, hur ser det? ett sånt rim... mer rimligt rättvisegrepp? Ja, vi har
2: två ingångar här som jag tycker är centrala. Det ena är att rättsstaten är fundamental, alltså lika rättigheter. I den meningen kan, kan man vara jämlikhet också på något sätt. Icke-diskriminering, rättsstaten, lag och ordning, det är det fundamentala. Det måste alla ha. Det ska inte vara så att vissa medborgare eller vissa som bor i det här landet inte har säkerheten. Det är djupt orättvist. Det andra vi säger det är att fokusera inte på lika utfall, utan betona istället lika möjligheter och social rörlighet. Och det handlar i skolan i fokus, utbildningssystemets ja, utjämnande funktion kan man väl säga, då, att eh, livschansen ska vara hyggligt lika. Och det politiken kan påverka det är, ju som sagt, utbildningen då. Så där finns också stora saker att göra. Så vår slutsats är ju att vi hamnar i att ska Sverige bli ett rättvisare land, vi kallar möjligheternas land, då behöver vi stärka rättsstaten och utbildningssystemet.
0: Andreas, hur ser du på det här? Det här är ju en klassisk konflikt i synen både på rättvisa och jämlikhet. Men hur ser du på det här begreppet? Kan man tala om rättvis ojämlikhet på det här sättet enligt ditt sätt att se det
3: till viss del är det ju väldigt mycket av det som Nils säger nu och som står i rapporten och så som jag håller med om. Det är ju vettiga ideal, rätt fokus tycker jag på, på, på vilka frågor som är centrala och så. Det är väl en grej där jag tycker att, att man landar fel och det är ju så här att väldigt mycket i livet är ju... Eh, ojämlikt fördelat. Allt ifrån hur mycket vi äger till våra livssituationer men också till våra grundläggande förmågor, det vi föds med talanger. Jag skulle säga att det där är varken rättvist eller orättvist. Det är det som liksom förutsättningarna. Rättvisan den handlar i hur vi hanterar det här. Vi kan ha rättvisa eller orättvisa institutioner. Det är jag helt med på, det är det vi ska fokusera på. Det är det som, som, som behöver vara kärnan i debatten men det Därifrån kan man inte tycka att dra slutsatsen som man nog gör att ett visst utfall faktiskt blir rättvist om det är ojämlikt. Då, då, då tycker man blandar ihop två nivåer.
0: Vad är din kommentar till detta Arvid?
1: Uh, det är superintressant att lyssna på. Uh, spontant då uh, det är det tråkigt att säga men jag håller med Nils som rätt mycket av det han säger. Uh, jag tycker egentligen inte att det är särskilt kontroversiellt. Jag tror ingen tycker att Annat än att skolan ska vara så rättvis som möjligt i bemärkelsen att de ska göra det enklare att göra klassresor. Uh, jag tror att i det här, i den här sammanhanget, eller i den här diskussionen i alla fall, så tycker vi då alla ungefär samma sak i grunden. Det vill säga att man skiljer på uh, jämlikhet i utfall och jämlikhet i möjligheter och idealet i jämlikhet i möjligheter. För att om man kör på utfall så går det oftast jäkligt illa. Så, den intressanta diskussionen över snarare hur man får till jämlikhet i möjligheter och sen så skulle jag väl också säga att jämlikhet i sig är ett jävligt snepigt begrepp liksom. och det är, ni använder väl det här, här nu är jag ett tag jag läste skriften och det har varit amerikansk val men, men alltså jämlikhet kan man ju precis som alla andra begrepp hålla på att flyva liksom, i absurdum. men det är väl min initiala sätt
0: vad jag... är din kommentar till, er, till er Nicke och ja, man, där. Jag får
2: komma in. Alltså det, mm. Jag tycker det är viktigt att man accepterar att inkomstskillnader, förmögenhetsskillnader kan vara rättvisa. Det finns ojämlik rättvisa så att säga.
1: Jag tror ingen tycker annorlunda i det här rummet.
2: Men, men det viktiga är ju liksom att, att den politiska debatten, jag tycker både era kommentarer, expressen och DN visar att politiken har inte riktigt ramlat ner. Utan ni hamnar tillbaka till den här vänska som säger att så fort det uppstår någon skillnad, då är den orättvis. Så är det inte, vill jag hävda då. Har de här skillnaderna uppkommit på ett ja, rättfärdigt sätt? Och det säger... Jag vill bara säga att alla existerande skillnader har inte gjort det. Vi har inte en fungerande rättsstat, vi har inte en fungerande skola. Så det finns ju massor av skillnader i Sverige som är orättvisa. Det är extremt viktigt, va? Men givet att man fixar till ett antal grejer då tycker jag att ja, då får vi acceptera det och det är inget fel. Tvärtom är det rätt så bra med ojämlikhet givet att rättvisan finns.
1: Nu vill svara på det här, vill fråga. Ja, mm. äh, men så här? När jag läste den här skriften den är, ju, den är ju uppdelad i två egentligen tre delar. Den första delen som jag tror ni inte har skrivit är helt klart bra och habil och intressant. Den andra delen som jag skrev någon drapa om Handlade mer om att jag tycker att det finns en tomdövhet. Det var ganska uppenbart att du har ett gäng namnkundiga företagare. De lever rätt mycket på att de är själva är tunga namn. Eh, och så säger de saker som egentligen inte hade särskilt mycket med den ursprungliga skriften, eller den första delen, att göra. Eh, det, jag, det jag skulle vilja säga eh, som svar på det Nils just sa är att, eh, och jag skrev en text om där i Access nyligen. Alltså, du har helt rätt i att. Eh, skillnader i inkomst kan vara rättfärdiga men de kan ju också vara orättfärdiga. Det vill säga att i Sverige nu, om du har till exempel en sån som Daniel Ek som startade Spotify. Det är något ljud där i bakgrunden. Ja, i alla fall så här. Om det, jag, jag har inga problem med att Daniel Ek blir snorrik på att starta Spotify. Eh, det jag har haft problem med i liksom den internationella debatten är ju snarare att det, det finns tendenser utomlands där man snarare ser att eh, ekonomiska skillnader har rätt mycket att göra med sånt som man då kallar för rent och så. Eh, och då är de inte rättfärdiga och det tycker jag är en extremt viktig skillnad. Vi är ju inte där i Sverige än men det, jag skulle säga att du säger att poletten inte fyller ner Nils så att vi hamnar i någon sorts vänsterretorik. Det är ju direkt felaktigt för att det, det du gör är ju att du inte skiljer på eh, eh, så att säga, ekonomisk ojämlikhet som kan uppstå på olika sätt. Uppstår den genom liksom hårt arbete och entreprenörskap och så här, fine? Uppstår den genom eh, eh, det som då debatten har handlat om de senaste tio åren internationellt? Nej, då är det ett större problem.
0: Men det här är väl vi i grund och botten tämligen överens om. Men den intressanta frågan är ju ja, det är, är ju om Vad sa du?
1: det är ju inte vänsterretorik.
0: Ja, Det beror väl ja, på det. Jag kan ge
2: ett annat exempel. Det var inte så länge sedan där man, man fattade ett beslut i Sveriges Riksdag om att man skulle sänka marginalskatterna. Den så kallade värnskatten som infördes temporärt på 90-talet sänktes eller avskaffades med 5 procent. Där gick även ledande moderata företrädare, Elisabeth svantesson ut och sa att det här är orättvist. Vi måste kompensera låginkomsttagarna för det här. Eftersom det här bara gynnar då ja, de med lite höga inkomster. Det är ett typ exempel på där man, där man har liksom köpt då en, en, en definition av ett väldigt grundläggande begrepp runt rättvisa som i grunden är problematiskt.
1: Det är Egentligen två parallella diskussioner. Men det är jag är väldigt influerad av det som har liksom diskuterats utomlands. Och jag skriver fullt under på att problemen inte är särskilt stora i Sverige. Men jag, jag kan tycka att det finns en viss tomdövhet inför det som sker utomlands. Att man liksom inte tar det beaktande tillräckligt. Det är väl min poäng.
2: Men hela grejen här när vi trycker så hårt på rättsstaten är ju att det du pratar om kronikapitalism och korruption och annat. Det är ju, liksom det, det är ju nummer ett som man måste ställa och till villanos jag, jag tror inte de här är de här jag skulle säga det med en fas faktiskt att de här företagsledarna de är inga filosofer naturligtvis då men, men deras instinkter är otroligt sunda så. ja
1: det är bra att veta men det nu råkar de vara, det, är, det är ju folk de har ganska djupa förkänkelser i politiska partier så, så jag
0: vet inte om men det är och Vi, vi diskuterar nu den här skriften och inte de här personernas försänkningar eller ens moderaternas synpunkter på den avskaffade värnskatten. Men det är väl, det är väl två, det är, det är flera delar här som jag tycker är intressanta. Den ena rör ju, och där är vi ju överens: att det är klart att om systemet är riggat och att det är upplagt för olika former av rentseeking och att eh, det ekonomiska politiska systemet eh, inte i sig är rättvist och det är klart att utfallet heller inte blir rättvist men det är den ena delen en invändning som då Andreas har i sin artikel i DN handlar ju en mer djupare fråga då om hurvida eh, hurvida man väljer hur mycket det egna valet egentligen spelar roll här du skriver så här en oförsvarligt stor andel av ojämlikheten globalt, nationellt, lokalt beror på faktorer bortom den enskilda individens kontroll vi väljer inte våra föräldrar, vi väljer inte våra uppväxtvillkor vi väljer inte våra förmågor, vi väljer inte de förutsättningar under vilka vi fattar livsavgörande beslut och det här är ju en klassisk, rålsiansk eh, ingång för synen eh, på rättvisa Eh, frågan är att du kan, kan utveckla det lite grann och inte min svar på frågan liksom, vad drar vi gränsen, när är det vi själva som väljer och när är det våra förutsättningar som väljer åt oss
3: det är ju extremt svåra frågor att besvara, men jag tycker ändå att det där man måste börja någonstans. Och på den punkten håller jag med Arvid när han kritiserar rapporten och kanske framförallt debattartikeln kring det för att vara tungdöv. För den hade resonemang av typen: Den som anstränger sig förtjänar mer än den som konsumerar upp och tittar på filmer ungefär. Va? Och det där förklarar ju väldigt, väldigt liten del av den reella ojämlikheten i samhället. Där vill man förstå, så här, det är en diskussion då, varför har vi ojämlikhet? Hur, hur, oavsett hur stort problem vi värderar inte? Då kommer vi oundvikligen in på den typen av faktorer som, som du räknar upp där, Fredrik. Eh, det är en helhet som ligger bortom individens kontroll. Eh, det betyder ju inte att, frågan är då, är slutsatsen? Det betyder ju inte att samhället, vare sig kan eller bör korrigera eller jämna ut utifrån de här olika förutsättningarna. Vänstern har ju haft en ganska pragmatiskt förhållningssätt till det här. Att ja, man, man fördelar om resurser på ett trubbigt sätt. Man tar från de rikare och ger till de fattigare. Eh, inte för att man tror att det i varje individuellt fall är rättfärdigt- men att det på det stora hela gör det lite jämnare. Då behöver man inte heller göra så mycket åt orsakerna- för man kan alltid kompensera efterhand. det i efterhand. Det, det, så att säga, högersvaret är mycket, mycket mer krävande. Om man har meritokrati som ideal- om man betonar de lika förutsättningarna ja, och, och utifrån det då vill legitimera ojämlikhet i utfall. Då är det ju oerhört höga krav på att också nå dit, att jämna ut den här spelplanen. Eh, och det är ju säga, politiskt eh, svårare än den traditionella vänsterpolitiken. Eh, så att, så att den, den, den filosofiska frågan: det, 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 är ju, det är ju en sak och de politiska förhållningssätten till det är en annan. Man kan heller inte lossa som att som, att, som den, det ena inte existerar.
0: Va? Man kan inte jag tänkte spela in dig med det, en ingång här från dig. Andreas skriver du skriver så här då, Andreas att och den höger som menar allvar med ett proceduriellt rättviseideal måste inse hur radikalt idealet är och vilka uppoffringar som faktiskt krävs för att nå dit. Jag vill spela in, spela in Nils där. Är, är ert programmet tillräckligt radikalt för att kunna motivera ett proceduriellt rättviseideal? Ja, eller är, det, bara, är, är det skolan som är i centrum? Vi har, ju, vi vi har ju
2: inte bara ett proceduriellt, men kanske du menar Rawls eller något sånt där. Ja, men, men... Vi har ju en diskussion där vi försöker diskutera den här gränsen. Den är ju väldigt svår att dra. Alltså, hur mycket är sådana här omständigheter som individen kan in, inte kan påverka? Och vad är det individen kan påverka? Och jag tycker inte att det är en vulgär debatt att säga att hur man lever och hur man konsumerar och hur mycket man studerar och sådär ska inte påverka utfallen, utan det påverkar utfallen väldigt, väldigt mycket. Det visar ju all forskning. Allt runt hur, mycket, ja, hur långsiktig man är och hur man konsumerar, om man spenderar sina pengar på spel och dobbel eller om man gör något annat. Så är det. Men i detta sagt, då, alltså, vad drar man gränsen? Det här är ju svårt. Vi landar i att statens uppgift är att tillåta ett grundläggande socialt skydd för alla och en utbildning av hög kvalitet för alla. Alltså andra saker som det här med eget liv och gener och. Ja, även familjebakgrund är väldigt svårt att påverka. Och vi kan inte ha ett samhälle där man liksom hela tiden ska skiffla om grejer för att återställa någon sorts ja, jämn spelplan för alla. Leveling playing field som de säger internationellt. Det, det funkar inte. Man måste tänka vad är politiskt möjligt att påverka, och vad är rimligt utan att förstöra incitamenten till ut bildning till ansträngande, till risktagande och här saker.
3: Men det håller jag med om och därför tror inte man kan renodla de här idealen fullt ut. Man kommer även från ett högerhåll alltid vara tvungen att acceptera en del omfördelning eftersom man inte kan få den här jämna spelplanen. Men dina exempel där, de är ju helt rätt. Det spelar roll om man utbildar sig eller inte. Men varför gör man dem? De sker ju inte heller i ett, eh, liksom, under, under helt likartade förutsättningar. I så fall skulle vi inte se skillnader mellan om man är förstfödd eller tredje barnet i en familj, eller om till, till, till tid på året du är född. Och så. Men, eh, men det, det,
0: det blir, blir, det inte, blir det inte. Man hamnar i en regression, så att säga. Liksom, vad drar, det, det är ju den, så är den stora frågan. Vad drar man gränsen för det, det man kan det påverka? Helt,
1: det håller jag helt med om. Det mig men, men vad, vad, är
0: vad är din kommentar till, till, till alltså det, 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 Nils är ju inne på det att det är klart att man måste dra den här gräns, gränsen någonstans och det är klart att, att även, även driv kan ju uppfattas vara orättvist fördelat eller, eller andra typer av talanger att man är en tre, trevlig person Eller liksom ja, Blir en...
2: ja, ja.
1: bli inte här väldigt filosofiskt alltså, det, det, du kommer ju fastna där Slut. Du vet ju inte ens vad det är som spelar roll. Det blir bara steer-roll. Alltså, liksom. Vi kan diskutera det i evighet. Men är det är det, liksom det som är intressant?
3: Jag menar, så man, kan, så man kan landa på två ställen här. Det ena är att man kan, man kan så att säga, acceptera att nej. Eh, det är så oerhört många faktorer bortom vår kontroll. Det är också otänkbart att politiken ska justera en, 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 en stor del av detta. Vi får bara liksom, acceptera att så här ser det ut. Eh, men det gör också att man ska vara försiktig när man pratar om att man har förtjänat eh, när man hamnar i, i, liksom, på den mest gynnade halvan. Va? Eh, att man, men
1: Andreas? Mm. Andreas, jag bara frågar, Rose, alltså, du kan väl hålla med om att till slut så blir det ju liksom godtyckligt. Alltså, ah, ingenting i EU till slut har man gjort sig förtjänt av. Eh, liksom, om jag är, jag vet, det är så otroligt många faktorer man inte kan påverka. Eh, och jag, jag håller med om att det blir en regression, men jag, vet inte, jag, jag det vore intressant att diskutera själva skriften och det som.
0: Vi kom, vi, kom, vi kom <laughs> okay. kommer jag, jag tänkte att av den här, jag, åtminstone försöka sluta den här mer moralfilosofiska lektionen genom att ge nil sista ordet i den, i, den, i den delen.
2: Låt mig säga det. Vi har ett viktigt resonemang i den här skriften som handlar om att det är väldigt svårt att säga på samhällsnivå att man är förtjänt av en viss inkomst. Det handlar en otrolig massa om tur och timing och allting. Det vet ni själva. Kolla på de här som har blivit superrika på digitala spel och allt vad det är för någonting. Ja, de råkade vara där och råkade ha de här kompetenserna vid ett visst tillfälle. Men ja. medan andra, precis lika förtjänta människor, gjorde en jättefin insats på något annat område. Och inte ja. alls fick de här förtjänsterna eftersom efterfrågan själv inte råkade finnas där. Så att det här med, och det här är ju det som Sandella och andra är inne på också, men meritokrati är inte lösningen, det är inte det vi säger här utan skillnader kommer att uppstå i ett öppet samhälle eftersom det är marknader, det är konkurrens, det är globalisering, det är alla möjliga saker som pågår där som inte går att förutsäga och då får vi leva med det och det är okej att det är så, det är rättvist att det är så i många avseenden även om det kanske inte alltid är förtjänt.
3: För det, det är föräklat. rättvisa
2: regler och rättvisa möjligheter.
0: Vi ska gå vidare här i den här, den här diskussionen. Jag tror att man kan ägna just den här frågan skulle vi nog kunna ägna och några timmar till, men jag, Arvid, du skriver om det här i en artikel i Expressen där, där du framför ett argument som snarare tar sig utgångspunkten i, i, den, i, förde, i fördelningen. Du skriver så här att, att man inte tar nästan ingen hänsyn tas till empirin den är möjligen obekväm men i själva verket solklar. Den sociala rörligheten är större där inkomstskildarna är mindre. Kan du utveckla det?
1: Absolut. Men vi, kan, vi kan börja med att säga så här. Det här är en text i en kvällstidning. Det är inte en forsknings, liksom, ett inlägg i forskningsdebatten.
0: Jag tycker att du ska spela, spela ner det själv. Jo, det, o, det ska jag.
1: För det är klart att empirin är aldrig solklar. Uh, men så här. Uh, jag, jag måste bara säga, svara på det Nils. Säger först, alltså så här, när vi talar om den här skriften, jag, jag vill bara betona att jag tycker att den första delen som du skrev är väldigt bra och eftertänksam. Och så här, men du säger ni. Problemet med den här skriften är ju att den andra delen, liksom tar den första delen och, och börjar diskutera helt andra saker som jag inte riktigt uh, förstår vad, vad det har med sakerna att göra. Uh, Typ skatte, hur långa skatteprocesserna är och att vi borde ha privata fängelser och så. Det var ju lite det som var skälet till att jag skrev den här texten att jag liksom... Fast det är inte
0: det, jag tycker inte det är det intressanta här för att det, är, det är ju en, det är uppenbart en, en politisk programdiskussion kring, ja, kring hur den här gruppen känner att man kan möta då, eller, eller utveckla det program som de är för Men jag tycker din, din invändning om att om att jämlikheten den ekonomiska jämlikheten i sig spelar roll för den sociala rörligheten det är ju däremot mm. Ett mycket mer ja, men det är en det, är en, det är en jätte, argument.
1: Okej, okay. det är en jätteintressant diskussion Det jag hävdade där är ju så för det första så kan man ju säga att det rent logiskt såhär, rent principiellt så är ju det ganska logiskt om du, hade, om du har mindre <laughs> äh, jämlikhet och, eller skillnader i ojämlikhet, så kommer det vara lättare att göra klassresor och allt annat lika? Eftersom de är
0: ett totalt nivå. ett totalt ja, samhälle så kommer yeah, alla kunna. Komma... Det kommer inte ja. vara noll,
1: precis. Men det jag hävdar där är att eh, om man tittar på empirin, eh, och då menar jag framförallt, så tittade jag på vad var det World Economic Forum och OECD och den eminent Caspian Rebinder eh, påpekade väldigt mycket att eh, World Economic Forums eh, index inte var särskilt bra för att det är Gick en rundgång i det sådär. Men, men min enkla poäng för Expressens läsare på 3200 tecken var att eh, här har vi ett gäng som säger att vi måste ha fler eh, klassresor. Vi måste ha mer social rörlighet i Sverige. Och så, och så föreslår de en politik som mer liknande länder som ligger långt efter oss på de liksom stora kända listorna. Eh, det finns ett glatt där. Det vill jag lyfta. Om vi vill ha fler klassresor i det landet, varför ska vi göra som länder som ligger 15 placeringar efter oss? Det är min enkla poäng.
0: Vad är din kommentar till Arvidsenkla poäng, Nils?
2: Jag tror att han empiriskt har rört ihop det lite grann. Alltså, det finns ju en starkt samband som är väl dokumenterat internationellt som kallas The Great Gatsby Curve. Det kan ni googla om ni är intresserade som handlar precis om det här och det säger ju att det finns ett samband mellan ja, inkomstskillnader, då, omlikhet och social rörlighet. Det finns ett sånt samband. Eh, men det betyder inte att det inte finns länder som inte riktigt passar in i den här bilden. Och, eh, man kan nämna då länder som Australien och Kanada. Det är länder som har en annan typ av välfärdsstat än Sverige. De har hälften så höga skatter. Eh, välfärden är mer selektiv och så vidare de här länderna har social, hög social rörlighet trots att de har då relativt Sverige höga inkomstskillnader och, och, och ojämlikhet i den meningen.
1: Problemet är att du vänder ju på
2: det. det är... alltså... vi, ska sträva... vi, ska efter... vi ska inte sträva efter länder som, vi ska inte jämföra oss med de dåliga länderna. Vi ska jämföra oss med de som är bra. Vi ska ju lära oss någonting i den här processen, tänker jag.
0: Berätta vad om vänder på det, Arvid.
1: Ja, men så här... Det är klart att om Nils vill uppnå vissa saker som de facto inte är klassresor eller social rörlighet utan för att han tycker att det är bra med fri företagsamhet och låga skatter och så letar han efter de länderna som har det och där den sociala rörligheten är ganska hög. Det är ju inte samma sak som att utgå ifrån var den sociala rörligheten är hög. Och sen letar sig fram. Alltså så här, Det är fullständigt rimligt att tycka det är en ildstycke, men jag tycker inte att det är intellektuellt det är helt övertygande. Alltså så här, men om är man den... tittar Nej, på man... ja. är det Är den sociala rörligheten högre i Australien och Kanada än vad den är i Sverige?
0: De var ungefär samma. Enligt, enligt den variant av Gatsby-kurvan som är med i World Economic Forums rapport som du själv hänvisar till, så har Nya Zeeland och Störn och Kanada har ungefär samma sociala rörlighet som Sverige men lägre så, ekonomisk så vad, så vad är problemet? Tyskland har lägre... Ja, det vet Att vi kan förbättra. Tyskland har, enligt den här kurvan har lägre ekonomisk jämlikhet men större social mobilitet. Jo, men
1: det jag säger har är att man några, kan inte nordiska, säga... Grann,
0: våra, grann, våra, grannländer har, våra, våra grannländer har högre social eh, mobilitet.
1: Fredrik, det här är ju ganska enkelt. Alltså så här, man kan inte säga att vi måste bli ett land där man gör klassresor. Och så säger man att därför ska vi ha lika många klassresor som de här jättebra länderna som redan är jättebra. Det är ju inte logiskt. Varför är inte det? Nej men vänta nu. Om klassresorna är samma i Sverige och Australien, säger vi. Då kan man inte säga att Australien är jättebra på klassresor men Sverige är dåliga. Det är väl ganska självklart. Eller? Nej, ni säger att Sverige ska bli ett land där man gör klassresor. Då säger jag att vi, Sverige är ett land där man
0: låt, gör klassresor. Låt, låt, låt ni svara på det. Hur beskriver ni... För jag har också läst den här rapporten och min bild är att ni ändå beskriver den sociala rörligheten i Sverige som ganska
2: betydande. Ja, men vi, vi går ju igenom den forskning som finns och den är ju inte enkel utan det här är ju rätt komplicerade saker då, runt lika möjligheter och utfall och alltihopa det här då. Men vi kommer fram till att Sverige är ett land som ligger i topp när det gäller social rörlighet. Förklaringen till det är att skolan länge var bra i Sverige och det är skolan som är det avgörande. Det här är ett viktigt underlag för varför vi betonar skolan så otroligt hårt. Sen finns det ju utmaningar som ni vet på det här området. nu. Så det här är ju... Det är vårt fokus. Vi säger att Sverige Sverige är utmärkt när det gäller social rörlighet. Men det gäller att bevara det här och utveckla det.
1: Nej, det, ja, ja, ni säger att det blir ett land om man gör klassrättsår. Men, men så här, jag håller med dig om skolan. Jag håller med dig om rättsstaten och institutioner. Och att Sverige ska vara ett liberalt samhälle. Jag, är bara inte, jag tyckte inte att det var helt övertygande. Nej, Det har, det har framgått men,
0: men, men om man tittar på Jag, jag tycker den här vår ekonomisk man, man ska ju vara Generellt sett vara indexskeptisk För det går ju alltid att uh, plocka grejer Och såna här saker men de, som alla World Economic Forum andra såna här index så ger det ju nedbrutet i olika varianter, jag noterar ju då att vi hamnar på 31 plats då inte alls imponerande i kategorin Work Opportunities och på plats 74 när det handlar om Work Opportunities för de som bara har grundläggande utbildning mm. så det finns ju, alltså det, om detta påverkar den sociala rörligheten i Sverige så är, finns det ju uppenbart mycket att göra på andra områden eh, eller ja, även andra områden i skolan och det. vänta, vänta
1: det är möjligt att vi sjunker rejält på grund av att vi har en ganska stor nu, det man brukar kalla för etnifierad underklass, och att det kommer att slå igenom. Det kan inte jag svara på. Men så att, så här, i sak så har inte jag särskilt mycket emot något av det som Nils säger. Jag har vissa invändningar mot annat. Så där. Men, men jag köper inte premissen liksom.
0: Vad är det, André, jag, jag ska in det, men Andreas du som äh, sitter och lyssnar. Ja,
3: ja. Jag är ju inte jag, är, jag, är, jag, är, jag är inte expert på de här siffrorna, men man kan, ju, man, kan ju, man, kan ju, man kan ju notera att det kan vara svårt att följa med här det, det, det är går uppenbart att hitta en exempel som stöd lite olika ingångar i den här debatten. Eh, där är vi slutar nu, det är där debatten bör börja. Vilka, om, man, om man säger så här, ojämlikhet i Sverige, vad är problemet? Ja då kan man liksom antingen gå till statistiken, historiska perspektiv och så, eller så kan man ta upp det. Vi har en, en påtaglig segregation som är eh, koncentrerad i ett antal områden i Sverige. Vi har växande ojämlikhet inom skolan och så. Det är ju uppenbara problem för alla här och nu ja, som absolut. behöver hanteras. Det är som liksom den jämlikhetsdebatten som, som vi måste ta sen spelar det ju roll när man ska hitta lösningen på det här okej, okay, vad, 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 vad kan vi lära av andra som har löst, löst det här bättre eh, och, och så vidare men jag tror att det är lite fel ingång i att börja med att slå fast att vi inte har så stora problem med jämlikhet eller eh,
1: men jag måste ta. bara för jätteenkelt försvara bara att säga så här. det enda jag säger är att klass om <glar> klassresorna i Sverige är inte, lägre än i, eller liksom, det är inte svårare än i andra länder det är ju det är min väldigt enkla poäng. jag är din
0: kommentar till det Nils? Om, om vi nu är överens om att det...
2: Ja. Säga så här. Jag tycker det är intressant att, att Andreas... Vi tycker att var överens om det bästa egentligen. här. Då. Men Andreas säger då att jämlikheten måste öka i Sverige. Jag ska säga rättvisan måste öka i Sverige. Alltså, det, det återigen faller vi tillbaka i någon sorts rättvisebegrepp som inte är rättvisa, tycker jag. Nämligen jämlikhet. Utan lika möjligheter, social rörlighet, ja, det är rättvisa, tycker jag. Då.
3: Ja, fast nu pratar jag ju om just utgångspunkterna. Nu, nu pratar jag inte om inkomst eller så, utan nu pratar jag om att vi har barn. Alltså att,
2: jag, delar den jag delar den här uppfattningen.
3: Det är en för mig ojämlikhet och orättvis ojämlikhet att vi har barn som växer upp i områden där det är inte är normalt att föräldrar jobbar, där de flesta i skolan inte har inte går ut med, med godkända betyg och så. Det är inte att skapa rättvisa förutsättningar.
2: Och ja, det är det. det är det är djupt orättvist och djupt orättfärdigt. Men det... Och det,
3: och vi kan inte heller säga att det är en vänsterbeskrivning för då har vi liksom förlorat den debatten. Utan Det här behövs ju liberal, liberala svar på de här frågorna.
2: Använder man begreppet jämlikhet och tolkas det in jämlikhet i utfall. Det tolkas inte in jämlikhet i möjligheter. Inte i den här diskussionen. Och du läser den här rapporten alltså, som är två jättetjocka böcker på 800 sidor var det som, som den här jämlikhetskommissionen har lyckats producera. Då börjar man med att skriva lite grann om jämlika möjligheter men sen handlar allting på område efter område efter område om likheter i utfall. är mycket Jag tycker vi ska sluta använda det här begreppet jag tycker vi ska börja använda begreppet lika möjligheter social rörlighet istället när vi pratar om det. Men det, det...
0: Ja, det är en semantisk, semantisk fråga. Jag skulle väl säga att jag, tycker, jag är mycket förtjust i uttrycket jämlikhet för att det säger någonting om vår relation till varandra som människor men Uh, det är en delvis annan fråga än en, en politisk filosofi
1: Får jag mitt problem är ju inte utgångspunkten, som sagt i den här diskussionen så tror jag vi alla är överens om att det handlar om jämlikhet i uh, det är ju den internationella definitionen ofta liksom, uh, i uh, möjligheter mitt problem tror jag med skriften och, och många av förslagen där är att jag uppfattar att den är rätt naiv i, uh, om man tror att det är det man kommer upp nå med de förslagen man för fram så är jag inte alls övertygad om att det stämmer. Och lite det här då eh, som ni var inne på innan, så alltså att man gör, den är rätt ytlig på så sätt att man liksom gör eh, man ställer upp motsatspar som egentligen inte stämmer, det är så här som i den här debattartikeln då, så här, antingen går man på handel eller så pluggar och, och jobbar och blir rik, eller så festar man och är lak. Eh, jag är från en hyfsat privilegierad bakgrund eh, Typ 90% procent liksom gick på universitetet. Många gick på handel och så de festade hjärnet. Jag jag, bara så här, jag, jag, jag tycker bara inte att det... Är Men, liksom, den har inte särskilt mycket med verkligheten att göra.
0: Ja, Okej. Okay. Men har vi, äh, ändå hävd, det som är intressanta i din artikel, det är, nu backar du väl delvis från det här liksom, att en i solklart, den sociala rörelsen är större där inkomstskillnaderna är mindre. Om man tittar på den, för det är också en, en, en dimension av den här debatten Det är ju vad, hur svensk empiri ser ut om det här verkligen är ett stort problem Jag har här i Sverige vad gäller har ju eller Inkomstskillnaderna har ökat de senaste decennierna Men det beror ju på att reallönerna har ökat snabbare än transfereringarna
1: Men Fredrik, du, beror... läste, ju, du läste ju min text och jag skriver ju i den texten att vi, Både, både högern och vänster har ju rätt på så sätt att Ja, miljardärerna har blivit fler. Eh, vi, har en, eh, vi har haft en invandring som gör att botten har halkat efter, och vi har fortfarande ganska jämn gini geniköfficient. Så att jag eh, menar, återigen. Vi, vi kan ha en metoddiskussion om vilket mått man ska använda. Ja, men det är men... Ju
0: intressant i den meningen att det är den, här, det är den här politiska, den här empiriska bakgrunden används som ett argument för att, för att propagera för olika typer av höjda skatter eller ännu mer drakoniska in, ingrepp liksom i i. I ekonomin Och mycket av det här stämmer ju inte En viktig förklaring till att vi har Ökad, löne eller ökad inkomst och Har att göra med bostadsmarknaden Ja nej absolut, alltså det, absolut. Och det är ju, så att det är ju en, 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 en Delvis en sevdo Vi har fler, vi, absolut, vi har fler miljardärer men, men, nu har du inte,
1: av... du, men nu har du ju inte Bjudit in Daniel Suhan Till den här diskussionen heller liksom. Jag...
0: Nej det är, det är sant Det kanske <laughs> alltså, det, det, kanske, det kanske behövs För att driva vi ja. upp den <laughs> Men, ja, men ska, om vi, om jag har en samma fem för... minuter ja, just...
2: bara empiriska observationer. När det gäller löneinkomster så är det helt oförändrat i Sverige. skett täcker mm. skillnader alls. Förutom att kvinnors inkomstskillnader har ökat. Och det här är ju något som i grunden är väldigt positivt. Det betyder att fler kvinnor har blivit chefer. De har fått bättre avkastning på sin utbildning och gjort mer karriär. Det tycker vi att alla tycker är positivt. Men de är män för snarare inkomstskillnader minskat. De kanske inte förtjänar ökade löner, vad vet jag. <tryck> Inkomstskillnaden är ju just de här ja, utanförskapsgrupperna helt enkelt.
3: Ja, ska... jag, 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 för att ja. komma in här. Jag, jag, tar, varför, jag tror så här: Det finns inget läge där man från vänster kommer säga att ja, men nu har vi så pass ä, rimlig i Sverige. vi behöver ingen utjämningspolitik. Det kommer alltid finnas de som från vänster tycker. Att vi måste ha mer progressiva skatter för att jämna ut mer för att vi har stor Det stor liksom Det är ju definitionen av att vara vänstras, att göra den samhällsanalysen. Det är som att vara Sverigedemokrat och man kommer aldrig tycka att det, att det är för, lite, för många invandrare. Eh, men det, det, här måste ju liksom li, liberala röster eh, rita upp ett utrymme och göra en egen problemformulering- eh, av vad det är problem vad det inte är inte problem. Och därför är jag i grunden jättepositiv till den här rapporten som drar igång den här. Även om jag inte gillar begreppet och vissa av, av slutsatserna så, så är det precis den här diskussion som behövs. Att, att, eh, att ge andra berättelser, andra analyser av någonting som har varit Vänsterns hemmaplan.
0: Bra. Eh, om vi ska försöka avrunda det här... Eh... Om man börjar, ja, det är, tror ni att den här frågan kommer, om vi går varvet runt, tror ni att jämlikhetsfrågan kommer att få större plats i svensk politisk debatt i, i, de, i, de, i det här perspektivet eller i perspektiv av att det kommer bli en defensiv mot en vänster som kommer att eh, använda en, den empiri som finns för att kräva höjda skatter på, eh, på arbetekapital och sparande och så vidare? Om vi börjar med det Andras, kommer jämlikheten att vara en stor politisk fråga i Sverige under de kommande åren?
3: Det är inte helt givet på det korta perspektivet. och tror jag kanske att alltså, makroekonomi, ekonomisk kris, arbetslöshet, brottslighet kommer att övertrumpa. Det, det jag vill se det är ju en höger som har med sig det ekonomiska perspektivet man pratar om segregation och integration. Att det inte blir för mycket kulturförklaringar och symbolpolitik utan att man faktiskt försöker formulera eh, svar på liksom, den materiella delen av segregationen. Men jag är inte säker på att man kommer lyckas. Jag är ganska osäker på hur stor frågan kommer att vara framöver.
0: Ja, det är ett utmärkt ämne för en annan podd det här med ekonomi kontra kulturkrig. Arvid, vad säger du? Kommer det här bli en stor fråga i svensk politik under de kommande åren?
1: Ja, det tror jag. Alltså, det här är ju ytterst är en konsekvens av globalisering och Sverige är och ska vara ett öppet land. Liksom. Så att, sen kan man diskutera hur mycket politiken har format utfallen sådär men det är klart att eh, det är klart att det, att det kommer vara en viktig fråga och jag vill säga min en, bara, en inskjutad har man bott utomlands liksom några år så, här, så börjar man fundera rätt mycket på i min uppfattning det gäller att många man liksom pratar med att Sverige på många sätt är ett ganska välfungerande land och det finns väldigt det finns väldigt mycket som man liksom kanske inte tänker på men som man inser är väldigt bra med ett land där, där inkomstskillnaderna inte är så jäkla stora som de är i till exempel Hongkong som jag skrev om. Och så där. Och jag, menar, jag tycker det är viktigt att lyfta och jag tycker inte att det bör vara en höger och fråga heller.
0: Och ser du Nils, kommer jämlikhetsfrågan i, i, ja, i dess olika tappningar vara stor i svensk politik eller hoppas du på att den här, er, er definition av rättvisa kommer att ha mer framgång i svensk politik? Att,
2: jag tror att ska är vid mening, den liberala borgerligheten, kunna formulera ett bättre fungerande samhällskontrakt då måste de på allvar ge sig in i de här normativa diskussionerna och försöka erövra ett begrepp. Som inte är detsamma som vänsterns definition av jämlikhet som lika utfallet. Det tror jag är helt mm. ödrandet.
0: Slutligen, vad skulle vara den vikt, enskilt viktigaste jämlikhetsrättvisreformen i Sverige eh, nu? Om vi börjar med det Andreas. Eh,
3: nej, det handlar ju om skolan. Eh, där är ju återigen rapporten helt rätt ute när man identifierar det som den, den avgörande punkten, eh, om man pratar om lika förutsättningar. Eh, däremot vet jag inte om det är realistiskt eller hur det skulle se ut att, att, eh, eh, att nå dit, ja, men det är, långsiktigt så är det helt avgörande.
0: Vad säger du Arvid? Vad är den viktigaste eller rättvis eller jämlikhetsfrågan och jämlikhetsreformen under 2020-talet äh, eller någon kommande
1: år? Egentligen såklart exakt samma sak. Om skolan hade kunnat liksom kontrollera för allt som sker i hemmen så hade vi inte haft de här problemen. Äh, däremot är jag inte alls säker på att äh, liksom, äh, det här är verkligen inte mitt expertområde men jag, jag är inte övertygad om att liksom ytterligare friskolor en friare friskolemarknad är det som kommer att råda bot på de här problemen. Men jag kan ha fel i det.
0: Det är en mer praktisk fråga hur man når dit så att säga. Ja, eh, Nils, vad säger du? Vad är den viktigaste saken vi kan göra för att stärka stämmer, i ditt fall, rättvisan i Sverige? Jag
2: har i föregående talat att kvaliteten i skolan, eh, inte minst de kommunala skolorna, eh, är otroligt viktig. Och där kan fridskolorna bidra till att öka det här. Men däremot så ännu mer grundläggande är ju rättsstatens ställning att lag och ordning gäller. I de områden där inte det finns idag. Det är en otroligt fundamental rättvisesfråga. Helt med. Den, den behöver man hantera akut.
0: Okej, okay, så so i, det, I denna känsla av betydande endräkt så kan vi då avsluta det här. Jag har ju livat det här säga. Ni har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Vi har då pratat om jämlikhet med mig har jag haft Nils Karlsson som är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och vd för Ratio, Näringslivets forskningsinstitut. Arvid Ålund som är vikarierande ledarskribund på Expressen. Andreas Johansson-Hejner som är doktor i statsvetenskap och förläggare på Timbro förlag. Mitt namn är Fredrik Johansson har ni synpunkter på dagens diskussion eller på något annat tveka inte att höra av er till ledarsidan svd.se. Slutligen ett stort tack till dig som har lyssnat.